0: Herzlich Willkommen zu diesem Enneagramm Video. Mein Name ist Detlef Radmeier, ich bin Enneagrammexperte, Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Autor zahlreicher Bücher. In dem heutigen Video geht es um die Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 3 des Enneagramms. Warum können diese beiden Typen überhaupt miteinander verwechselt werden, ist die Grundfrage. Dazu möchte ich gerne in mein Lexikon schauen. Auf Seite 97, da finden wir eine Rubrik mit dem Namen Gemeinsamkeiten. Und da kann man die ganzen Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Typen genau nachlesen, immer wieder. Und das mache ich jetzt mit Typ 1 und Typ 3. Was ist Ihnen gemein? Beide sind in gewisser Weise Leistungstypen. Beide können zielorientiert, wettbewerbsorientiert und erfolgsorientiert sein und Tendenzen eines Workaholics zeigen. Wir ja, ähm, sehen, Typ 1 und Typ 3 sind zwar nicht benachbart innerhalb des Enneagramms, denn dazwischen steht ja der Typ 2, dennoch bestehen, wie wir gesehen haben, viele Übereinstimmungen zwischen diesen beiden Typen sodass man sie durchaus immer mal wieder verwechselt. Dann sind beide Typen, das ist vielleicht allgemein nicht so ganz bekannt, sowohl der Typ 1 als auch der Typ 3, Angehörige der sogenannten Expertentrias. Was ist das? Die Expertentrias äh, umfasst die Typen 1, 3 und 5 des Enneagramms. Das sind so Typen, die auf andere immer so kompetent wirken, fachmännisch, einen fachmännischen Eindruck hinterlassen. Und irgendwie verkörpern sie imagemäßig auch diesen Eindruck, dass sie kompetent sind. Das sind Menschen, da geht man auch mal hin und fragt sie um Rat, weil man irgendwie den Eindruck hat, ja, die müssen es doch eigentlich wissen. Weiterhin kommt es häufig zur Verwechslung zwischen 1 und 3, wenn wir es mit einem sogenannten Kontratyp der Drei zu tun haben. Denn dieser sogenannte Kontratyp wirkt eben nach außen eher bescheiden und eben nicht wie die anderen beiden Untertypen der Drei eher auf Erfolgskurs oder mit Starallüren, so nach außen gerichtet. Und man erkennt bei dem selbst Dreier nicht auf Anhieb, sein Erfolgsprinzip, weil er es innerlich ja negiert, ohne es zu wissen. Dieser sogenannte Kontratyp der 3, das ist der selbsterhaltende Typ 3, möchte genauso wie Typ 1 alles möglichst korrekt und gut tun. Das sind gutmenschen und die sind wirklich in Ordnung. Ähm, ja, und deswegen werden sie so schnell verwechselt. Mit, dieser, mit dem Typ 1, der natürlich auch, das kennen wir zu genüge, diese Motivation hat, ein guter Mensch zu sein, gut zu sein. Beide sind darüber hinaus als Expertentypen auch viel am Planen, doch Typ 1 geht dabei mehr ins Detail und legt den Schwerpunkt deutlicher auf Strukturen, ist insgesamt etwas sachlicher, während Typ 3 mehr seine To-Do-Liste to abarbeitet und auch etwas emotionaler wirkt. So, bei der Differenzierung zwischen den Typen 1 und 3 haben sich wieder einmal drei Fragen besonders bewährt. Beginnen wir mit der Frage 1. Möchte ich lieber alles möglichst richtig tun, Typ 1, oder aber möglichst effektiv? Typ 3. Wir erinnern uns, die sogenannte intrinsische Motivation von Typ 1 ist das Streben nach Vollkommenheit. Die von Typ 3 das Streben nach Erfolg. Bei Typ 1 erkennen wir das unter anderem auch zum Beispiel an seiner Wortwahl. In seinem Vokabular häufen sich häufig Worte so wie richtig, falsch, korrekt, genau, nicht korrekt. Oder nicht in Ordnung, das kann man nicht tun, das ist doch illegal, das würde ich niemals tun. So ein bisschen moralapostelmäßig. Typ 3 möchte zwar auch oft alles richtig tun, vor allem der anfangs erwähnte selbsterhaltende Dreier, allerdings aber generell für alle Dreiertypen gilt, dass sie Dinge deswegen richtig oder perfekt machen möchten, weil dahinter eben nicht die Motivation von Vollkommenheit an sich steht, sondern die Dinge möglichst effektiv und erfolgreich zu gestalten. Wenn man bei einem Menschen oder Patienten nicht tief genug forscht, dann kann man diese unterschiedlichen Motivationen von Typ 1 und Typ 3 sehr schnell miteinander verwechseln. Vor allem, wenn Typ 3 in Form von Perfektion effektiv sein möchte, um seine Ziele zu erreichen. Das drückt sich bei Typ 3 dann auch deutlich in seinem Vokabular aus. Da geht es darum, es zu schaffen, Dinge zu erreichen, Dinge möglichst effektiv zu gestalten und so weiter. So, kommen wir zur zweiten Frage. Die zweite, wichtige, differenzierende Frage richtet sich auf Qualitätsstandards. Von typ 1 bzw. Typ 3. Stellen wir uns vor, beide seien Verkäufer von Gemüse auf dem Wochenmarkt. Typ 1 würde zum Beispiel sehr ungern seinen Kunden das Gemüse vom Vortag verkaufen, auch nicht für den halben Preis. Lieber würde er es gar nicht verkaufen, denn der Kunde bekäme dann nicht perfekte Ware, selbst wenn er das möchte wäre das für Typ 1 nicht so gut <lacht>, verträglich innerpsychisch. <lacht> Entschuldigung, aufgrund seines inneren Drangs nach Perfektion. Der Typ 3 Verkäufer hingegen würde, solange der Kunde damit glücklich würde, diesem durchaus ohne Probleme das Gemüse vom Vortag verkaufen, vielleicht auch vom Vorvortag. Denn es geht ihm innerpsychisch primär um Erfolg und Effektivität nicht darum, möglichst vollkommene Produkte zu verkaufen. Zumindest nicht primär. Kleinen Frosch im Hals. So, versuchen wir mal weiterzumachen mit der Frage 3. Wenn ich bei meinem Patienten vor der Frage stehe, ob sie entweder Typ 1 oder Typ 3 des Enneagramms sind, dann frage ich sie regelmäßig danach, wie sie zu regeln, Normen Geboten oder Verboten, Gesetzen und so weiter stehen. Einser haben häufig hunderte von Regeln im Kopf. Und einen großen inneren Richter, der über alles wacht. In allen möglichen Lebensbereichen, die sich nach außen auch streng befolgen lassen. Zumindest nach außen wirken sie sehr korrekt in der Ausführung der Regeln, die sie sich selber auferlegen. Wie zum Beispiel ein guter Elternteil zu sein, eine gute Tochter zu sein, ein guter Sohn zu sein, ein guter Arbeitgeber zu sein, eine gute Hausfrau zu sein und so weiter. Während Dreier durchaus zwar auch eine Menge Regeln haben können, allerdings mehr in bestimmten Lebensbereichen, in konkreten Lebensbereichen, die sich für wichtig für ihren Erfolg erachten also wie bin ich zum Beispiel in einer, ein erfolgreicher Elternteil, auch in konkreten Situationen? Wie kann ich eine möglichst erfolgreiche Tochter sein oder ein möglichst erfolgreicher Sohn, ein erfolgreicher Manager, eine erfolgreiche Hausfrau und so weiter? Wir sehen langsam, es gibt doch diesen tieferen Unterschied zwischen beiden Typen, den man im Einzelfall erforschen muss. So, ich schaue noch mal in mein Lexikon Und zwar habe ich es hier sehr schön zusammengefasst. Die Differenzierung zwischen Typ 1 und Typ 3. Typ 1 wird mehr verfolgt von seinem inneren Kritiker, der ihn zu Höchstleistungen motiviert, sowie von seinen hohen Maßstäben, die er sich und anderen auferlegt. Typ 3 hingegen wird er getrieben, von dem Ziel Erfolg zu haben und wechselt dabei sein Image und seine Herangehensweise. Mitunter sucht er sich, wenn nötig, den leichtesten Weg, nur um sein Ziel zu erreichen und anerkannt und wertgeschätzt zu werden für die Verwirklichung seiner Ziele und Leistungen. so Das abschließend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.